0: Dich. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, was könnte dazu führen, dass man einen Hund sich vom Züchter holt, beziehungsweise worauf achtet man, wenn man einen Hund vom Züchter ähm, anschaffen möchte und was bedeutet eigentlich, ein guter Züchter zu sein. Liebe Anja, ähm, ich plaudere hier mal gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast ja mal gezüchtet.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe gezüchtet ähm, und zwar ähm, sozusagen offiziell, wobei das in Österreich so ist. Sobald du einen Hund hast, den du zur Reproduktion bringst, bist du Züchter. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen und ich habe es halt über einen Zuchtverband, über einen Zuchtverein gemacht. Das finde ich einen relativ
0: wichtigen Aspekt erstmal, dass wir hier ganz klar machen, Züchter ist jemand, der das wirklich über einen Zuchtverband auch macht, der sich also verpflichtet, bestimmte Regeln und Wege einzuhalten auch. Das heißt, da gibt es sofort entsprechende ähm, Rahmenbedingungen und über die kannst du dich beim Zuchtverband auch ähm, schlau machen. Einverstanden?
1: Ja, das, ja, absolut, und das solltest du tun. Es gibt verschiedene Verbände, das ist, ähm, hat, äh, wie es im Vereinswesen halt so ist, ähm, viele Aspekte. Das heißt, du solltest dir einfach gut umschauen, welche Werte sind für dich wichtig, was ist für dich, ähm, also welcher Verband passt du am, am besten rein. Das Ist halt sehr, sehr umfangreich auch. Aber ich finde es an der Stelle total wichtig, dass du die wirklich vorab schon in, informierst und nicht erst, wenn quasi, wenn du jetzt eine Hündin hast, wenn die läufig ist oder wenn du einen Deckrüden hast, dass du sagst, okay, jetzt werde ich ja bereit zum Decken. Also da gibt es schon im Vorfeld vieles, äh, was du, wo du dich informieren solltest. Und da würde ich auf jeden Fall einige Monate einplanen. Die Recherche ist doch umfangreich.
0: Du meinst jetzt, wenn du züchten möchtest?
1: Ähm, ja, oder auch wenn du sagst, du möchtest ähm, aus welchem Grund auch immer ähm, einen Hund vom Züchter haben, dass du weißt, welcher Verband welche Werte ver vertritt.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig. Der Zuchtverband regelt nämlich zum Beispiel gegebenenfalls auch,
1: hoffentlich
0: auch, den sogenannten Inzuchtkoeffizienten. Und der ist gerade bei Hunden, ähm, ein, Hundezucht, also Hunden, die vom Züchter kommen, ein, finde ich, sehr wichtiger Aspekt. Der regelt nämlich, wie viel Inzucht innerhalb einer Linie, innerhalb eines Wurfes, innerhalb eines Individuums prozentual enthalten sein darf. Und du kannst dir vorstellen, je weniger Individuen einer Rasse es gibt, Desto mehr wird da auch einfach immer wieder untereinander verpaart. Und selbst bei den Rassen, wo man denkt, hey, da gibt es aber ganz schön viele, es ist es ganz oft so, dass eben bestimmte Typen modern sind oder bestimmte Deckrüden oder, oder, oder. Und dann entsteht eben immer mehr Inzucht. Und je mehr Inzucht enthalten ist, desto größer ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich da gegebenenfalls Schwächen und Krankheiten etc. weiter vererben bzw. ausbilden.
1: Ja, und wenn du drüber stolperst, dass dieser Inzuchtkoeffizient nicht angegeben wird, dann heißt es eben selbst Recherche betreiben, dir die Ahnentafeln holen und schauen, welche Verwandtschaftsgrade es, es gibt in, in diesem Bereich. In der klassischen Rassehundezucht äh, wirst du, wirst du überall drüber stolpern. Also es gibt keine Rassehunde, die nicht in irgendeiner Art und Weise miteinander verwandt sind. Es gibt allerdings Verbände, die auch Papiere ausstellen, wenn die Hunde eben nicht einer bestimmten Rasse angehören. Und das finde ich zum Beispiel auch ein eine möglichkeit trotzdem gesunde hunde und alle anderen aspekte die halt so in der hundezucht wichtig sind aufzugreifen sich aber nicht auf ein bestimmtes rassenmerkmal in dem sinn wie es jetzt klassifiziert ist festzustellen zu setzen Fangen wir mal an
0: mit einem ganz anderen Aspekt, nämlich wir sind jetzt hier schon so ein bisschen in das Thema eingestiegen, so ein bisschen quer von der Seite. Also erstmal, wir sprechen nicht eben von dem Hund, der sich irgendwo, weil einer mal unbedingt einen Wurf von seinem Hund haben wollte, weiter fortgepflanzt hat. Wir sprechen auch eben nicht von dem versehentlichen Bauernhofhund, sondern wir sprechen halt von einer gezielten Zucht. Ja, das heißt, es hat sich jemand damit beschäftigt, er möchte eine bestimmte Rasse weiterzüchten, er hat sich einem Zuchtverband angeschlossen, er hat sich mit den Bedingungen des Zuchtverbands einverstanden erklärt, soweit, ähm, so gut. Und nun möchte er gerne ähm, Würfe auf die Welt bringen. Und das ist für uns ein Züchter. Genau. Das heißt, über Hunde aus solchem solcher Zucht sprechen wir heute. Anja, was denkst du, sind so die Gründe, die für den Züchter sprechen können, statt einem Hund aus dem Tierschutz? Das ist ja so eine allgegenwärtige Diskussion, Züchter oder Tierschutz.
1: Ja, also was spricht für den Zuchthund? Das Umfeld, in dem der Hund aufwächst, ist halt wirklich gut kalkulierbar. Also ich, ich kann das ja vorab überprüfen, ich kann mir den Züchter anschauen, ich kann mit ihm reden und weiß, in welchem Umfeld der aufwächst. Ähm, das heißt, die kann da schon einmal vieles, ähm, mich auf vieles verlassen, was ich vielleicht im Tierschutz unter Umständen nicht habe. Dann natürlich spricht dafür, dass ich einen jungen Hund kriege. Ja? Wenn ich einen jungen Hund möchte, wenn ich den von Anfang an begleiten möchte, spricht das natürlich auch für den Züchter.
0: Du merkst schon, dass die Anja ganz viel unter Umständen sagt, weil es natürlich auch die Fälle gibt, wo zum Beispiel eine eine tragende Mutterhündin in den Tierschutz kommt und dann vielleicht in der Pflegestelle ist. Das ist halt ein bisschen mehr suchen und auch im Tierschutz gibt es natürlich junge Hunde. Aber wenn ich eine ganz konkrete Rasse möchte und die noch als jungen Hund, dann ist es wahrscheinlicher, dass du zum Züchter gehst als im Tierschutz. Ich habe mich nur einmal bewusst für eine Rasse entscheiden wollen und bin dann trotzdem im Tierschutz gelandet und habe dort eben die Rasse gefunden. Also auch im Tierschutz gibt es Rassehunde und es gibt für fast jede Hunderasse mittlerweile auch eigene Tierschutzvereine. Und ich, wie ihr wisst, bin ich ja jemand, der klassisch aus dem Tierschutz kommt. Die Anja hat eben die, sagen wir mal, Züchterlaufbahn eingeschlagen und ähm, wir tauschen uns da sehr freundschaftlich und sehr wertschätzend miteinander aus und kommen immer wieder dahinter, dass wir eigentlich ähnliche Punkte ähm, gut und wichtig finden, egal wie rum. Also, wenn du einen Hund vom Züchter hast, dann ist vieles, vieles kalkulierbar, wie die Anja schon gesagt hat. Du kannst auch sehr genau sehen, wie ist die Mutterhündin oder der Rüde eben auch im Alltag. Du kannst dich über die Elterntiere besser informieren. Du kannst dich über ähm, das Umfeld, in dem die Elterntiere leben, besser informieren. Du kannst dich darüber vielleicht transparenter erfährst du, wie der Welpe konkret aufgewachsen ist und du hast natürlich jemanden, der auch bestimmte Gesundheitschecks schon vor der Geburt des Hundes macht. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger
1: Überraschungskiste vielleicht. Ja, also ich denke, dieser Punkt der Gesundheit ist der, der wohl am hervorragendsten ist oder ähm, der hervortritt, ähm, weil doch, wenn man eben über, über den Zuchtverband züchtet, die Elterntiere zum gewissen Grad untersucht sein müssen für gewisse Dinge.
0: Genau, ähm Wovon du nicht ausgehen darfst, ist, dass der Hund vom Verhalten, wenn er vom Züchter kommt, als weißes, unbeschriebenes Blatt kommt, während er, wenn er aus dem Tierschutz kommt, unbedingt sein Päckchen zu tragen hat. Da haben wir gleich noch ein paar Beispiele für dich, worauf du achten solltest, damit auch der Hund vom Züchter eben sich bei dir gut einleben kann. Wir verlinken dir hier auch nochmal einen Blogartikel, wenn ein Hund vom Züchter bei dir einzieht, wie du die ersten Wochen gut gestalten solltest, also worauf du achten solltest und was du machen kannst. Aber das ist ein total, totaler Mythos. Also ich kenne sowohl Welpen aus dem Tierschutz, die echt robust angekommen sind, einfach weil sie in einem gewissen Alter entspannt sowas wie Straßenlärm schon kennengelernt haben und in, eine, in ein Wohngebiet kamen mit viel Straßenlärm, als auch, dass ich Hunde vom Züchter kenne, die, die viele Verhaltensprobleme mitgebracht haben. Und ähm, sowohl das eine als auch das andere Gibt es. Also diesen Mythos können wir schon mal abhaken, da kommen wir gleich hin, wo du darauf noch achten solltest. Anja, worauf sollten wir bei der Auswahl eines Züchters achten? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich weiß, welche Rasse ich will, ich möchte auf jeden Fall einen jungen Hund, ich möchte einfach den beim
1: Großwerden beobachten, ähm, worauf sollte ich achten? Also ich schaue mir mal das Lebensumfeld der Hunde an, mit denen gezüchtet wird. Ich schaue mir an, mit wie vielen Hunden gezüchtet wird, mit, ob es gleichzeitig Würfe gibt. So diese, ähm, Also ich, ich habe vier Hündinnen und die sind alle gleichzeitig läufig, also habe ich vier Würfe. Ich meine, das wird natürlich auch viel über den Zuchtverband geregelt, was da sein darf. Aber ich schaue mir das mal an. Ich schaue mir an, wie die leben, ich schaue mir an, wie die untereinander, ähm, wie das Verhalten untereinander ist. Das sind immer so die, die ersten Punkte, die ich mir anschaue. Natürlich schaue ich mir die Gesundheit an, insofern das halt ähm, möglich ist als Laie jetzt auch. Aber es gibt, wie gesagt, ja auch Untersuchungen, die gemacht werden oder werden müssen. Ähm ja, und dann vergleiche ich. Ich vergleiche mal zum Beispiel das Umfeld.
0: Fangen wir mal mit dem Umfeld an, Wo drauf? ich achte, wenn ich Leute, Menschen berate, die von einem Züchter einen Hund haben wollen, ist es das Umfeld für die schon die Mutterhündin, also dass die Mutterhündin in ihrem Lebensumfeld nicht extrem viel Stress hat dass die ähm, gut behandelt wird, dass die ähm, ihre Bedürfnisse gestillt bekommt, dass die in einem physiologisch guten Zustand ist, dass vielleicht sogar mehr gemacht wird als die Pflichtuntersuchung und dass das Umfeld, in dem die Mutter klassischerweise lebt, auch so ein Stück weit dem Umfeld entspricht, in dem ich lebe. Denn je mehr die Welpen sich an bestimmte Reize gewöhnen in den ersten Wochen, ohne dass es für die Mutter oder sie stressend ist, die mit meinem Zuhause übereinstimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Hund als Kontextlerner eben hinterher sich bei mir auch wohlfühlt, ohne dass ich viel Arbeit habe, um da eben ähm, Sachen wieder auszugleichen. Die Stressachse eines Hundes, also wie stressempfindlich ist der Hund in seinem Leben, wird an verschiedenen Punkten im Leben immer wieder festgelegt. Und der erste Punkt, wo das eben wesentlich festgelegt wird, ist im Mutterleib. Hunde, die in einer Mutter groß werden, die viel Stress hat, sind grundsätzlich erstmal ein bisschen stressempfindlicher und äh, an der Stelle höre ich wieder oft das Argument, dann doch lieber Züchter als Tierschutz. Und da nein, das kann ich so gar nicht sagen. Es gibt Hunde, die auf der Straße leben und ganz wenig Stress haben oder auch Hunde, die auf Pflegestellen leben und ganz wenig Stress haben. Also da wirklich sich die Mutter angucken, wie gestresst ist die im Umfeld, wo sie lebt. Und dazu gehört natürlich auch, wie viele andere Hunde leben da und wie gehen die Hunde miteinander um? Wie viel Konflikte gibt es da? Wie viel Stress herrscht da zwischen den Hunden? Aber auch wie ist der Umgang ähm, der Züchter und der dort ein- und ausgehenden Menschen mit den Hunden und wie viel Stress haben die Hunde dadurch?
1: Ja, also das ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, viele, oder was heißt viele, einige Züchter züchten ja zum Beispiel nicht nur Hunde, sondern auch andere Tiere. Und da sollte man sich das Stresslevel definitiv anschauen. Ich finde es ganz
0: wichtig, dass ein Züchter sich für eine Rasse entscheidet und dass, wenn du einen Züchter hast, der gleichzeitig mit mehreren Hündinnen züchtet, der gleichzeitig mehrere Würfe großzieht, der vielleicht auch x Würfe im Jahr großzieht oder sogar verschiedene Rassen äh, großzieht, dann bist du wahrscheinlich nicht bei einem wirklich guten Züchter gelandet, sondern bei einem Vermehrer. Und dann sage ich dir, nimm die Füße in die Hand, lauf und frag vielleicht nochmal bei den zuständigen Zuchtverbänden oder auch beim zuständigen Veterinäramt an, ob das da nicht sogar schon bekannt ist, beziehungsweise Informier die bitte, wenn du das Gefühl hast, da herrschen irgendwelche miss, miss, Missverhältnisse. Und lass auch, auch, wenn du die Mutterhühner nicht kennenlernen darfst zum Beispiel, dann ganz, ganz, ganz groß, 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 weg, 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 weil das, ähm, äh, nimm, dann guck wirklich, dass du Land gewinnst, weil das ist auch so ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, im Allgemeinen, wenn du eine Frage hast und keine Informationen kriegst, dann würde ich immer skeptisch werden. An der Stelle kreitsch ich so ein bisschen rein, die Anja hat total recht,
0: ein guter Züchter nimmt dich transparent mit auf die Reise, der weiß, dass du ähm, Vorfreude hast und der füttert die Vorfreude, der informiert dich auch darüber, wie läuft das Ganze bei ihm ab. Das heißt aber nicht, dass der immer und permanent via WhatsApp oder Co. für dich zur Verfügung steht, sondern der kümmert sich darum, dass du die Informationen bekommst. Der beantwortet dir auch gerne Fragen, der lernt dich auch gerne kennen. Der ist aber nicht dafür da, dass
1: er die ganze Zeit mit dir kommuniziert. Das finde ich ganz wichtig, weil das, man sieht ja mit dem Hund die Walpen groß. Das ist ein sehr zeit- und kraftraubender Job, das heißt, da geht es nicht darum, dass du die Informationen nicht sofort kriegst, sondern dass du sie überhaupt kriegst.
0: Dann kann es sein, dass dein Züchter zum Beispiel, wenn er gut ist, dann hat er vielleicht einen Informationsabend für alle, die da sind. Oder der empfiehlt dir noch einen Hundetrainer mit dazu oder macht, organisiert da sogar sowas und, und, und. Ja, ich finde wichtig, dass ein guter Züchter auch dich unter die Lupe nimmt. Also, dass der sich auch ein paar Sachen von dir erzählen, berichten lässt, vielleicht sogar dich auch mal besucht, wobei das natürlich super, super aufwendig ist für den Züchter und das kann der nicht, wenn der Welpenwurf schon da ist, weil dann ist der zu Hause festgetackert, aber dass du definitiv auch ein bisschen Rede und Antwort stehen musst, das wäre für mich ganz normal und es würde mir auch zeigen, dass ich eben ähm, bei jemandem ein Lebewesen
1: abhole, dem das Lebewesen wichtig ist. Ja, und du darfst du, also auch wenn, wenn du merkst, das triggert die irgendwie emotional oder es ist, macht, äh, macht die vielleicht wütend oder ärgert die, ähm, das ist keineswegs Sinn und Zweck von diesen Dingen. Es ist wirklich reines Interesse, jeder ernstzunehmende Züchter hat, ähm, will, dass, dass die Tiere an einen guten und passenden Platz kommen.
0: Für mich ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den wir unbedingt gucken sollen, ist, wie läuft es ab? Wie sieht die Wurfbox der Welpen aus? Wie sieht das Welpenzimmer aus? An was können die sich da ganz spielerisch ähm, gewöhnen? Ähm, es gibt total tolle, einfache Möglichkeiten, ein Welpenzimmer so zu gestalten, dass die da rappeln können, dass die da Dinge zerfetzen können, dass die da Erfahrungen mit verschiedenen Untergründen machen können. Also wird auf sowas geachtet, dass der Hund wirklich schon einiges kennenlernt, allerdings nicht jeden Tag fünf neue Sachen, sondern vielleicht ab einem gewissen Alter jeden Tag eine neue Sache. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, dass die Hunde in dem Alter dann schon mal hier zum Bahnhof und damit in die Stadt fahren, sondern da geht es wirklich so, dass der Haushaltsgeräusche kennenlernt, dass der eben nicht total isoliert von einem Haushalt groß wird, wenn der hinter bei dir im Haushalt leben soll, wovon ich jetzt mal ausgehe, sondern dass der sowas kennt wie es klappert mal ein Topf oder es rappelt mal irgendwo ein bisschen was, dass der auch Gerüche kennt, die im Haushalt stattfinden, Stimmen. Schritten, dass sowas für ihn ganz normal im Alter, im Welpenalter eben schon stattfindet. Das ist mir ganz wichtig, damit eben du da auch einen relativ robusten Hund kriegst und dass der Züchter das mit System macht und dass du merkst, der macht sich darüber Gedanken und der gewöhnt die Hunde da Schritt für Schritt dran und es gibt vielleicht mal den ersten Ausflug in den Garten oder es gibt eben jeden Tag. Tag irgendwie ein neues Objekt zum erkunden, eine Kiste, wo die
1: durchkrabbeln oder, oder, oder. Das finde ich super wichtig. Wie siehst du das, Anja? Also ich bin ja total bei dir und ich weiß ja, dass es verschiedene Konzepte gibt, was gut sein soll oder schlecht sein soll. Im Endeffekt, jeder Züchter macht das für sich. Und ich würde trotzdem genauer hinschauen, wenn einer sagt, das ist total super, unsere Welpen sind von, die sind im Wohnzimmer auf die Welt gekommen. Das kann auch überfordernd sein. Also ich schaue da wirklich nochmal genau hin und sage, wie wie sind die... die, die die verschiedenen Stadien, die verschiedenen Tage, Wochen verbracht wurden von den Hunden ähm, und, und schauen wir dann an, kann der jetzt in einem ganz normalen Haushalt, also mit den Geräuschen, Gerüchen, Objekten und so weiter umgehen. Unsere, ich, ich plaudere jetzt auch aus dem Nähkästchen, <lacht> unsere Hunde zum Beispiel sind nicht im Wohnbereich auf die Wald gekommen, das hat natürlich seinen so Sinn gehabt, das war wichtig, weil wir auch mehrere Hunde hatten zu der Zeit, dass die Hündin sich zurückziehen konnte. Und ähm, die waren in den, also bis sie halt ähm, die Augen öffnen und de, die Geräusche wahrnehmen und so weiter, waren die halt recht isoliert und dann haben wir sie behutsam in, in die Wohnung, in den Wohnbereich eingegliedert, aber abends in der ersten Zeit wieder zurück in den ruhigen Bereich ähm, gebracht, so dass sie das auch verdauen konnten. Das ist ein Konzept, es gibt mehrere.
0: Das finde ich ganz wichtig. Ich finde das sehr gut. Es muss nicht, der, der Hund muss nicht in Remi Demi geboren werden, sondern es darf alles seine Zeit haben und jeden Tag eine Sache mehr erfahren, jeden Tag eine Sache mehr erkunden, ist da viel, viel besser, als jeden Tag 30 Sachen mal kurz, dass die Hunde auch lernen, sich wirklich mit, mit Dingen zu beschäftigen und ein guter Züchter kann dir dann auch sagen, hör mal, der Welpe, das ist der, der immer als erstes da ist, wenn was erkundet wird und der, das ist der, der so ein bisschen als letztes da ist, dann weißt du schon, okay, der eine, das ist so eher der Typ, der sich ein bisschen neugieriger umguckt und der auch ein bestimmtes Explorationsverhalten, Neugierverhalten dann hinterher wahrscheinlich an den Tag legen wird, während der andere vielleicht grundsätzlich zögerlich ist und da kannst du dir dann noch mal überlegen, was passt denn zu mir und dich da auch eng mit dem Züchter abstimmen. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass halt so viel wie möglich Aspekte mit dem Haushalt, in dem der Hund lebt und mit dem, in dem er kommt, übereinstimmt. Das geht nie komplett, aber es macht keinen Sinn, einen Hund, der im total sterilen Umfeld wohnt, hinterher in eine turbulente Familie zu schmeißen und umgekehrt. Ich habe für dich ein kleines Beispiel. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Welpen im Training betreut, der konnte sich nur auf Fliesen lösen der hatte noch nie weiche Untergründe erlebt. Der kam aus einem ganz, ganz sterilen Haushalt mit wirklich Marmorfliesen im Zuchtzimmer, also im, im Wurfzimmer, zwar in einer gemütlichen Wurfbox, aber der Hund kannte keinen Rasen und nichts. Der war ähm, auf einer großen Steinterrasse, konnte er sich bei den Leuten lösen, aber der hat sich nicht auf den Rasen getraut, weil die Züchterin da an der Stelle einfach ja, ein sehr klinisch schönes Zuhause für den Hund geschaffen hatte aber eben nicht dran gedacht hat, dass der Hund vielleicht hinterher dann doch auch mal auf den Waldboden soll. Und ähm, dass der, der kannte das gar nicht. Umgekehrt kennen wir das aber auch anders, dass Hunde erst vor, vor glatten Böden oder vor, vor Fliesen wirklich Sorgen haben oder vor glitzernden Böden, wenn die das nicht kennenlernen. Also solche Sachen eben.
1: Ja, und du kannst halt von deinem Züchter nicht verlangen, dass der das alles berücksichtigt. Also das finde ich an der Stelle auch wichtig. Aber wenn man halt ein gewisses Lebensumfeld hat und sich offen und austauscht, kann man natürlich den Züchter darauf hinweisen.
0: Für mich ist es super, super, super spannend, immer auch zu gucken, wie gehen die Hunde miteinander um und zwar sowohl die erwachsenen vorhandenen Hunde vielleicht als auch die Welpen, also wie ist da das, das, der Umgang miteinander, ist der eher rüpelig? ist der eher vorsichtig, ist der, ähm, harmonisch, also wie sieht der aus und das kann man super beobachten und wenn dein Züchter dir zum Beispiel kleine Filmchen oder so zur Verfügung stellt, viele haben ja auch wie so eine Art Welpentagebuch oder so, dir das da auch immer, immer wieder anzugucken, ob du damit so einverstanden bist und, ganz wichtig, ähm, ich sage schon wieder dauernd ganz wichtig. Aber genauso wie es im Tierschutz bestimmte Vertragsklauseln gibt, an die man dich nicht so einfach binden kann, gilt das für den Züchter auch. Und ich bin immer ganz, ganz skeptisch, wenn in... Ähm, Vertragsklauseln, bestimmte Auflagen gemacht werden, dass ich zum Beispiel eine Zuchtzulassung mit dem Hund machen muss oder ähm, dass ich den zum Beispiel nicht kastrieren darf oder dass ich den zum Beispiel nur bei einem bestimmten Tierarzt röntgen lassen darf oder, oder, oder und das wären alles Sachen, mit denen wäre ich nicht einverstanden. Das solltest du dir gut überlegen.
1: Ich auch nicht, aber ich werde auch als, ja, ich werde auch als Züchter nicht einverstanden damit. Ähm, als Züchter hat man eigentlich die Verantwortung, dass man die Verträge, die man macht, auch auf Rechtsgültigkeit prüft. Das eigentlich liegt in unserer Verantwortung. Also da, ja, schaut es nochmal genauer hin. Und an, da auf jeden Fall gucken, geht es darum, die
0: Zucht aufrechtzuerhalten oder geht es darum, ein gutes Zuhause für den Hund zu finden? Ja, und ich habe da schon die wildesten, wildesten Sachen erlebt und unterm Strich, wenn der Hund einmal bei dir ist und deiner ist, ähm, ist es für den Züchter auch gar nicht mehr so einfach, da Aus, ähm, Auswirkungen, wollte ich gerade sagen, zu machen, aber ich finde es ähm, wirklich für dich einfach ja, setz dich damit wirklich auseinander, ob du hinterher in Gewissenskonflikte kommst. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wir Klienten, Klientinnen begleitet haben, Teams begleitet haben, wo dann kam, ja, aber das kann ich ja nicht machen, weil, ja, und dein Züchter, der ist derjenige, der dem Hund im Prinzip das Leben und die Obhut geschenkt hat. Der muss aber nicht unbedingt der ideale Ansprechpartner sein, wenn es um Gesundheit und Training geht. Der ist auch nicht allwissend, was Ernährung angeht, sondern du hast ja eben schon mitbekommen, als wir gesagt haben, was bedeutet Zucht? Da ist kein, kein Vorwissen in dem Sinne äh, zwingend notwendig. Ja, ein guter Züchter eignet sich da gewisse Sachen an. Aber es ist auch da die Frage, wie hat er sich dir angeeignet, wann, wie, wo? Und ich bitte dich, genauso wie du deine Hundetrainerinnen, deinen Hundetrainer, deinen Tierarzt oder deine Tierärztin nicht zum Gott erklären solltest, solltest du das beim Züchter auch nicht. Und nur weil der viel Erfahrung mit dieser Rasse hat, heißt das noch lange nicht, dass er viel Erfahrung mit diesem Individuum hat. Und natürlich hat er seine ganz eigene Perspektive auf seine Welten und seine Würfe. Das bedeutet aber nicht, dass das allumfassend ist. Und ähm, ich erlebe halt ganz oft, dass Kunden mich dann anrufen und sagen, du, Anne, der Züchter hat gesagt, unser ist der einzige aus dem Wurf, der Probleme macht und es muss an mir liegen. Und wenn du sowas hörst, dann guck, ob dir der Kontakt wirklich noch gut tut.
1: Ja, du hast das Stichwort gesagt, Individuum, das finde ich ganz wichtig. Der Züchter hat natürlich seine Erfahrungen, hat sein Wissen mit den eigenen Hunden. Dennoch, obwohl es Nachkommen der eigenen Hunde sind oder des eigenen Hundes ist, ist dein Hund ein Individuum? Zwei wesentliche Aspekte
0: haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die wir unbedingt hier noch angehen sollten, liebe Anja. Nämlich einmal das, sag mal, auf was züchtet der, was ist eigentlich das Zuchtziel des Züchters?
1: Ja, das kommt man jetzt so pauschal auch nicht sagen, das kommt immer drauf an. In erster Linie wird immer noch auf, ähm, auf das Aussehen gezüchtet und für viele Rassen oder für einige Rassen spielt auch noch die Funktion, also das Verhalten eine Rolle. Und dem übergeordnet sollte oder... Mit dem mit sollte auch noch die Gesundheit in Ordnung sein. Also es ist eigentlich sehr, sehr schwierig zu definieren. Und das hängt wirklich von der Rasse, vom Verband und letztendlich auch vom Züchter ab, auf welche Merkmale er wirklich züchtet.
0: Das heißt, stell deinem Züchter unbedingt die oder deiner Züchterin die Frage, sag mal, was planst du da für einen Wurf? Was, was, was hast du damit vor? Was sind die Merkmale? Was sind die Kriterien, nach denen du das aussuchst? Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, der auf Hochbeinigkeit und schlanke Körper ähm, züchtet zum Beispiel, dann weißt du, dass du gleichzeitig auch auf Schnelligkeit, auf vielleicht ein bisschen mehr Dünnhäutigkeit, auf ein bisschen mehr Temperament ähm, züchtest. Und dass du dir da auch nochmal Informationen einholst, die bitte über den Zuchtverband hinausgehen und auch bitte über die Rassebeschreibung hinaus. Dazu verlinken wir dir hier auch nochmal einen Blogartikel. Zum Thema Rassebeschreibung. Ich glaube, ich habe da drin geschrieben, Rassebeschreibungen sind ein bisschen wie Immobilienanzeigen. Ähm, entferne die blumigen Wörter und du findest die Wahrheit. Und dass du deinen Züchter definitiv fragst, warum diese Verpaarung und was sind die Merkmale, die für dich wesentlich waren. Ein letzter Aspekt, nein, eigentlich noch zwei, ja. Wir machen noch zwei. Und zwar einen, den wir schon mehrfach erwähnt haben, für uns ist es eine gute Zucht, wenn der Züchter in der Regel die Welpen nicht in der achten oder nach der achten, sondern nach der zwölften Woche abgibt. Das ist für die Mutterhündin anstrengender, für den Züchter auch. Es gibt jedoch Studien, die sagen, dass Hunde, die bis zur zwölften Woche bei der Mutter bleiben, deutlich weniger Tendenzen zum Trennungsstress haben. Und gerade diese Zeit, achte, 9. bis zwölfte Woche, ist eine sehr kritische, sensible Phase in der Welpenentwicklung und es macht Sinn, dass sie in dieser Zeit beim Züchter sind, wo sie schon ganz viel kompensieren können, wo sie schon ganz viel kennen und wirklich in der Zeit weiter Schritt für Schritt rangeführt werden an das Leben dann ohne Mutter und Familie. Und das ist auch der Grund, weshalb Welpen ohne Mutter unter zwölf Wochen gar nicht importiert werden dürfen nach Deutschland.
1: Ja, und es ist ein sehr, immer noch sehr seltene Geschichte, dass die Hunde so spät abgegeben werden, weil rein gesetzlich dürfen sie noch da auch eine Woche abgegeben werden. Und ähm, es ist, mh, die letzten Kunden, die ich begleitet habe, die auf der Suche nach einem Hund, einem Rassehund vom Züchter waren, da war das fast unmöglich, Welpen zu kriegen, die so lange bei der Familie sind. Also es ist noch nicht ganz so durchgedrungen. Es ist natürlich, also ich kann es verstehen, es ist, so wie du gesagt hast, für den Züchter ist das ein massiver Aufwand, weil die werden natürlich sehr ähm, aktiv, ja, wenn die in diesem Alter sind und die wollen die Welt erkunden und das wird sehr anstrengend für den Menschen.
0: Und für die Mutterinnen auch und es ist natürlich dann auch, du bist Konsument in dem Fall, du bist Käufer, es ist eine Kostenfrage für den Züchter und du solltest da definitiv bereit sein, eben auch entsprechend das Geld in die Hand zu nehmen, dass er das dass das eben geht und dass möglichst auch alle Welpen so lange bei der Mutter bleiben und da nicht schon Einzelne rausgerissen werden, weil es geht wirklich um den Verlust des Verbundes sozusagen, um den Verlust, um, um quasi frühe Entwurzelung und Entfernung von wichtigen Beziehungen, von wichtigen Bindungen. Insofern, wenn die Umstände beim Züchter stimmen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass du dir jemanden ausgesucht hast, wo die stimmen, wenn die Mutterhündin gesund ist, wenn die nicht total ausgemergelt ist, ähm, dann sollte das wirklich so sein, dass sie bis zum Ende der zwölften Woche bei der Mutter bleiben.
1: Ja, es gibt auch Fälle, also wir hatten das bei unserem äh, Wurf zum Beispiel, ähm, wo Vater und Mutter gemeinsam bei uns waren. Und es ist tatsächlich so, dass in dieser Zeit, ähm, ab der achten, neunten Woche... Ähm, der Vater da auch Rollen übernommen hat. Also es ist schon für uns Menschen sehr aufwendig, weil eben die Dynamiken unter den Hunden immer gut im Blick behalten werden müssen. Aber diese Optionen gibt es und das heißt nicht, dass das immer funktioniert und dass es so sein muss. Aber es ist eine Möglichkeit.
0: Wertschätze es auf jeden Fall, wenn der Züchter das macht. Du weißt dann, dass der gar nicht so viele Würfe im Jahr machen kann. In der Regel ein, vielleicht auch zwei, wenn er mehrere Hündinnen hat. Aber ich Ganz ehrlich, ich glaube, ein wirklich guter Züchter schafft gar nicht mehr als einen guten Wurf im Jahr. Ich möchte aber auch niemandem unterstellen, der zwei Würfe schafft... <lacht> dass er ein schlechter Züchter ist, also verstehe mich nicht falsch. Da steckt viel Planung im Vorfeld drin, da steckt viel Arbeit drin, viel medizinische Check-Ups, da steckt viel Geld drin. Ja, du hast vielleicht das Gefühl, dass ein Welpe von einem guten Züchter teuer ist, aber der Züchter muss, wenn er wirklich gewissenhaft und gut arbeitet, auch eine Menge an Geld investieren und der bereichert sich dann nicht und selbst wenn, wenn du die Stunden dagegen rechnest, die der investiert hat an Arbeit, dann ist der Stundensatz, für den würden die wenigsten Leute Arbeiten gehen und der ist weit unter Mindestlohn. Ja, also das einfach an der Stelle nicht vergessen, dass du da wirklich etwas bezahlst, was an Leistung, an Denken, an Planen und auch an Nachhaltigkeit für eben eine bestimmte Arbeit vorhanden ist.
1: Ja, du darfst ja auch nicht, also was du noch berücksichtigen solltest, du steckst als Züchter ja auch mitunter viel Geld, Zeit und Energie in einen Hund, der am Ende gar nicht als Zuchthund geeignet ist. Also du hast ja nicht vier Hunde und kannst mit den allen vielen züchten. Das ist nicht die Realität, also wenn du ehrlich zu dir selber bist. Anja,
0: ein letztes Thema. Wie hast du, wenn Welpeninteressenten kamen, die Besuche gestaltet und wieso?
1: Also grundsätzlich nur noch Voranmeldung. Das finde ich einmal ganz wichtig. So, Ja, komm nur vorbei, finde ich ganz, ganz schwierig. Es sind, je nachdem, wie alt die Hunde sind, also das ist sowieso erst sinnvoll, ob einem gewissen Alter dann diese Besuche zuzulassen, auch aus hygienischen Gründen. Das ist eben schon der erste Punkt. Die Hygiene muss natürlich passen, damit die nicht irgendwelche Infektionsgeschichten reinschleppen. 100 Prozent gibt es nicht, aber eine gewisse Vorsicht sollte da sein. Also Schuhe aus, Hände waschen, sage ich also die, Okay, in heutigen Zeiten ist es normal, dass man sich die Hände wascht. Und wir bringen noch die Kinder mit und die Freunde von den Kindern und die Omi? Ja. Naja, genau. Also wer kommt alles mit? Das sollte natürlich geregelt sein. Je weniger, desto besser. Wenn es jetzt eine Familie ist, die, die viele Kinder hat, dann äh, waren die ersten Besuche gestaffelt sozusagen, dass halt nur mal der Vater mit dem Kind, mit einem Kind kommen ist und die Mutter mit dem anderen oder wie ich immer. Ähm, und ich habe halt möglichst versucht, dass die ersten Begegnungen draußen zu machen, ähm, wobei natürlich in erster Linie nur mal die Mutter Hündin ähm, zu denen gegangen ist, damit ja mal schau, wie klappt das, wie ist die Chemie und so weiter. Im Vorfeld haben wir natürlich das alles auch schon abgesprochen, ob das jetzt telefonisch oder virtuell oder wie ich immer ist. Ähm, ja, und dann ähm, gab es halt natürlich schon von mir klare Verhaltensregeln, also, die do's and don'ts, die waren für mich wichtig, also, es wird, es wird mit keinem Hund geschimpft, ähm, Welpen machen das und das und das, und das ist okay, und die werden nicht gemaßregelt, ähm, wie man sich verhaltet, wenn man Angst hat, finde ich ganz wichtig. Also wenn Kinder mit sind, auch wenn die am Anfang sagen, nein, nee, ich habe keine Angst. Aber wenn dann mal so, ich meine, die Hündin hat keine 60 Kilo gehabt während der Schwangerschaft und während den Säugen, aber wenn die 55, 50 Kilo Maja daherkommt, dann ist das halt ein großer Brocken. Also wie gehe ich damit um? Ähm, ja, was war mir noch wichtig? Ähm, dass die Zeit begrenzt war und ich jederzeit sagen konnte, es ist jetzt genug. Ja.
0: Sind die Leute bei dir in das Wurfzimmer gegangen oder sind die Welpen...
1: Genau, <lacht> genau. Da, da habe ich früher den Sprung nicht geschafft. Ja, also zuerst war, ich habe möglichst geschaut, dass das draußen, der Kontakt draußen stattfindet, dass es Platz ist. Wir haben auch zu Welpenzeiten immer einen Teil des Gartens separat abgezäunt gehabt. Beziehungsweise bei uns war es so, dass wir, wie wir die ersten Welpen hatten, ich hatte nur zwei Würfe, äh, wie wir die ersten Welpen hatten, wir einen Teil abgezäunt haben. Das war dann später auch äh, für die Hundegruppe natürlich gut, dass man die auch trennen konnte und dann habe ich immer geschaut, dass dieser Kontakt draußen stattfinden konnte. Das heißt, die Welpen konnten sich aussuchen, ob sie diesen Kontakt jetzt möchten oder nicht und sie haben sich jederzeit zurückziehen können. Das gilt natürlich für die Mutterhündin auch.
0: Das heißt, wenn du deinen Welpen besuchen gehst, dann versucht der Züchter es nicht primär dir recht zu machen, sondern es für die alle Welpen und die Mutterhündin möglichst angenehm zu gestalten, weil das eben das Nachhaltige ist. Das heißt, er nimmt nicht einfach den Welpen und packt dir den auf den Schoß und du darfst auch nicht einfach sozusagen dir einen da rauskrapschen, sondern es wird schon mit System gemacht, mit Vorsicht und es geht immer im Sinne des Welpen, denn der ist gerade derjenige, der Ganz neu dazulernt und der eben noch nicht drüber nachdenken kann, was er da eigentlich.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Also, ich habe die, natürlich, ich als Züchter habe die schon öfter mal hochgehoben, keine Frage. Ich musste die auch wiegen und alle möglichen Untersuchungen machen und so weiter. Oder so Checks machen halt, nicht Untersuchungen. Aber das, dieses Aufheben von den Hunden, das habe ich komplett vermieden und wir haben es immer so gestaltet, dass die, der Kontakt eigentlich auf Augenhöhe stattfindet. Also, wir haben es quasi auf die Picknickdecke gegeben. Das war so unser Standard oder auf dem Boden. Anja, gibt es noch irgendwas,
0: was du sagen möchtest zum Thema Zucht oder Züchtung?
1: Nee, die wichtigsten Sachen haben wir gesagt. Also es ist sehr wichtig, sich zu informieren ja, und, und eine grobe Vorstellung von dem zu haben und in den Dialog zu gehen mit dem Züchter.
0: Zum Thema Rasse machen wir dir einen eigenen Podcast beziehungsweise zum Thema Qualzuchten und wo du bei der Auswahl der Rasse vielleicht ein bisschen darauf achten solltest. Auch da finde ich es ganz wichtig, such dir einen Hund, Hundetyp, dem wo du dir einfach nochmal bewusst machst, dass du damit etwas langfristig förderst oder eben auch nicht und du kannst an der Stelle super dafür sorgen, dass du bestimmte Sachen gar nicht unterstützt, wie zum Beispiel zu kurze Nasen, schlechte Atmung, aber auch bestimmte Krankheiten, die eben bei vielen Hunden vorkommen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir dir eine Menge mitgeben konnten und freuen uns auf da, darüber, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Wir verlinken dir hier in den Shownotes noch den einen oder anderen spannenden Artikel und weiterführende Informationen. Und wenn du Fragen oder so hast, werd doch Teil unserer Facebook-Community und da kannst du uns gerne zu dem Thema befragen.
1: Hör mal wieder rein!